0: Ude og
1: tæmper med til dig. Jeg overvejede, at vi skulle lave en krop kaffe. Det
0: kunne
1: godt være, at jeg havde kommet igen på mandag. Ja, præcis. Og så havde jeg sådan sagt, ej, der skal lige også være en lille croissant eller en lille bolle der. Ja, præcis.
0: Altså, der kommer et smil på læben, fordi det er sådan lidt... Øh... Altså, og det tror jeg, det handler om hjælpsomhed. Altså fordi jeg tror, der er nogen der tænker, okay nu står der to, måske sørgelige sjæle, godt nok stod vi og grinte smil og sådan noget, men sådan i sneen, i vejkanten, en mandag morgen, de skal have hjælp. Altså det er nærmest sådan en undtagelsestilstand. Så jeg tror også, der kommer sådan noget. Altså folk kan gerne hjælpe, og der er masser af sådan reporter fra frivilligsektoren, der siger, at når man hjælper andre mennesker, så bliver man lykkelig, eller glad, eller sådan føler mere meningsfylde i sin tilværelse.
1: Velkommen til Hverdagens Klimahelte, en podcastserie, hvor jeg møder dem derude, der er helte, fordi de rent faktisk handler på de udfordringer. Vi skal have klimaløst. Jeg hedder Lene Aardsen Fusko. Jeg er journalist, og jeg skriver og podcaster om mennesker i den grønne omstilling. Den held du nu skal møde har brugt de sidste 10 år af sit liv på at gøre det at blaffe til hvermands eje. Du skal bare bruge et papskilt og snart kan du også stille dig ved et særligt vejskilt rundt i hele Danmark. Drømmen er at få fyldt de alt for tomme biler op og hjælpe folk der, hvor den kollektive trafik er kraftigt reduceret. Det hele giver så god mening. Både klimamæssigt, men også medmenneskeligt. Ja, og ved du hvad, det er min første blåbortur i mit liv. Er han er jo totalt
0: gavet, men jeg har aldrig prøvet at, og aldrig, ja. at blaffe før. Nå, nå. Så... <laughs> jeg vil nok sige, at jeg springer de fleste over. Gør du det? Ja, dem, der står ved motorvejen, dem vil jeg ikke have. Der hvor? kan du ikke vide, hvor langt de skal, hvad der sker. Der kan du ikke rigtig
1: komme af nogen steder, Nej. Så... Men, ja, har du... det. men har du gjort det herude
2: lokalt før også? Nej, ja, jeg bor lige inde af i Ja.
1: Så det er noget med, at du ser folk lige lidt andet, siger du? du kan se ja, sådan. det synes jeg, ja. man godt lige kan
0: se. Ja. Så det, det var din flaffer-debut. Det,
1: det var sgu da helt vildt.
0: Nej, nu er du både kørt i ladecykel og i flaffer-bil. Ja, men altså, ved du hvad, det
1: tager, det tager jo ikke en ende her. Hej. Ja, I må godt komme med. Okay. Okay.
0: Ja. Jo, der var det. der. Ja. Tak. Ja, der var lige Ej, tak skal du stoppe. Ja, hvad tænkte du om, at øh, du stod i sneen i øh, manden om? Øh, det, ved, det, ved ikke, det ved jeg ikke. Jeg ved, jeg ved ikke helt slet ikke, hvad jeg egentlig når at tænke. Men jeg tror, jeg når også, og jeg kigger jo på dig, hvad jeg virker som. Nogle, altså, og du tænker, at meget, tænker meget insisterende. Ja, jeg ved ikke, hvad tænkte. bare ind og hold, og jeg er på vej til Sorø. Hvis du yeah. der havde stået Slagelse, så, så tror jeg, jeg var kørt forbi. Yeah. Hvis du der havde stået Ringsted eller noget længere, eller sådan, så tror jeg, at jeg var kørt forbi. og tænkte, det skal jeg ikke. Nej. Nej. Men fordi jeg skal også lige til Solø.
1: Sikke en morgen. Jeg kom til i, i tog, lidt forsinket, fordi vi vågnede til en ny hvid morgen med, med frost. Og så blev jeg hentet af dig i, i heldragt, og så blev jeg kørt som en anden dronning i din Christiania-bike, og så skulle vi ud og prøve at blaffe. Og lige da du sagde det, jeg troede egentlig ikke, vi skulle det. Jeg tænkte, det har vi ikke tid til i dag, men det skulle vi. Og vi blaffede, og vi fik nærmest lift med det samme, og tilbage igen. Vi blaffede en lille tur til Broby, og det var helt vildt nemt og helt vildt sjovt. Og det var min debut som blaffer. Så det var stort. Så det gjorde vi så der, så bluffede vi frem og tilbage, og så kørte du mig i din Christiane bike her til dit kontorfællesskab, hvor vi nu sidder. Og jeg sidder over for dig, Carsten, fordi jeg jo faktisk lavede en artikel til politikken om Ring og Blaffe i sensommeren. Og øhm, der hørte jeg om dig første gang. Men lad os lige starte med digt, eller måske to.
0: Jeg, prøver, jeg, jeg, jeg er ved at skrive en digtsamling. Blaffer digte, skal den hedde, og blaffer og andre efterladenskaber fra Weikans fra Danmark. Det første, der hedder et sovlift i lastbil. Jeg vågner midt om natten på hvilepladsen i cockpittet på en lastbil. Chaufføren spiser toast, mens hun kører på A7 mod Verona. Og det næste digt hedder hedder statsministeren, går ned i vaskekælderen. Det ved vi alle godt, at hun ikke gør. Men da hun udskrev folketingsvalget i 2022, gik hun ned i Hun oplevede en følelse af utryghed, når hun tog bamseline og vaskebolde i hænderne. Hun smed brænde på det kæmpe bål af frygt, der brænder i hendes vaskekælder. Der stod hun på Danmarks største podie og lod alt Hamlets rådenskab sive ud i gelederne, i dagligstuerne, i vejkanterne. Og mens alle blaffer skaffede sig hurtige lifts i alle lands vaskekældre, landede Trygfondens rapport lydløst i dagspressens spamfilter med cementerende beretninger om endnu et år med lave, stagnerende eller faldende kriminalitetsstatistikker. Mit navn er Carsten Tede, og jeg bor i Sorøg. Nu her, har vi flyttede til for to år siden. Jeg har en, en kone, to børn, to små piger. og Vi boede i Nordjylland før, hvor vi var med til at starte en højskole. Og før det, så har jeg så har vi boet ni år i København og læst i Aarhus. Både ni år og 9 år i Aarhus også. Men jeg er for Tavler, mellem Kolding og Frederik. Altså jeg har læst litteraturhistorie. Jeg er en bachelor i litteraturhistorie, og så er jeg kendt mig i oplevelsesøkonomi, som er sådan en kreativ projektlederuddannelse, idéer og kampagner. Altså mit perspektiv er, er sådan sociale, grønne, kulturelle projekter for at gøre verden federe, vildere og mere social.
1: Og grunden til, at jeg jo kontaktede dig gang, hvor jeg skulle skrive den her artikel om, om at blaffe, det var jo, at jeg blev gjort opmærksom på det, du har sat i verden. Vil du fortælle os noget om det?
0: Jamen altså, jeg har, jeg har blaffet i, jeg tror, 20 år efterhånden. Og så for 10 år siden, der, der, der startede jeg Blaffer sammen med, altså det var sådan en kælder i København, tror jeg det hedder, mellemrummet. Mellem for de samværkede kælder, den havde vi lånt. Så var vi sådan 10-12 mand dernede, som snakker om, hvordan vi kunne udbrede det her fænomen, fordi det, det virker. Og det er spændende er, at folk tror ikke, det virker, men det virker bare. Og det oplevede vi også i morges. Altså det var den første bil, der stoppede. Og bil nummer to var hjem, men det gik hurtigt. Og så siden, hvad, 18, 17-18 stykker, der har jeg levet af det. Hvor jeg hjælper kommuner med at få udbredt den her praksis og den her forståelse. Altså sådan ændret adfærd i transporten er det jo i princippet. Jeg har fået godkendt sådan en skilt, der hedder Blaf at stoppe sted. Med Vejdirektoratet og Københavns Kommune var det dengang. Og det tog simpelthen det tog seks et halvt år på godkant deres skilt, um, Og det hjælper jeg så nu via nationen, forskellige kommuner, landsbyer, turistdestinationer, eller højskoler, skoler, gymnasier, i udkanten især, med at få op, for at få fyldt øh, bilerne op. Så det, der laver sådan nogle samskabelsesforløb, for det handler om at få de lokale til at bruge det. Og så underviser jeg på højskoler, hvor jeg både holder foredrag om alle de her emner, som vi måske skal snakke om i dag, med tillid og mod og oplevelsesvillighed og også frygt, og navigere i kæres og uvisthed og sådan noget. Og så laver jeg alle mulige kampagner med det også. Der er masser af pladser derude i bilen. Der er 1,05 i alle biler på vej til arbejde, og 1,31 i resten. Så det gælder om at finde de rigtige steder, og så er der bare et eventyr, der venter en. Og så er det jo, der kan man sige, hvis man lader sin bil stå derhjemme, så sparer man jo den CO2.
1: Jeg skal simpelthen lige tilbage til det her fænomen og blaffe. Fordi jeg synes man ikke, man ser mange af de her blaffer rundt omkring.
0: Jamen altså, hvor skal man starte? Altså, det er jo, det er jo klart, at det startede sådan historisk. Det startede jo, da bilen blev opfundet. Eller altså, sådan, så var der nogen, der havde råd til det, og andre, der ikke havde råd. Og så delte man om, om den plads, der var, og de samtaler, der var. Men det er jo et fænomen, som måske er mest kendt fra sådan, måske hippietiden, 70'erne, 60'erne, 70'erne, 80'erne. Hvor folk gjorde det, fordi de var jeg sådan, ville på eventyr, eller ikke havde penge til at køre bil, eller hvor det offentlige transportsystem måske heller ikke var så udbygget. Og det var jo måske også storhedsperioden, der fra 60 til 80. Så du har ret i det der med, at altså, der er ikke der er ikke så mange der derude nu. Men det, altså, det er jo det, jeg gerne vil ændre med blafarnationen. Det der med sådan, okay, prøv at se, hvor nemt det er. Altså, man bliver glad i lovet af det. Så der er både det der med... Altså, det kan noget. Altså, jeg kan huske, jeg startede med at blaf, fordi der var en god ven, jeg havde, som havde været på efterskole i altså i gammel ry, som sagde, okay, der, Carsten, det er noget for dig, det her. Og jeg boede i Aarhus og havde venner fra højskolen i København og fik kærester i København, der boede i Aarhus og sådan noget. Og så man jo gerne frem og tilbage, og det var dyrt. Og så prøvede jeg at blaf, og så gik det bare så nemt. Så i starten var det egentlig for at spare penge, øh, men jeg synes ikke, det er sådan en masse. Det kan vi måske også komme ind på lidt senere. Men, sådan, øh, men så fandt jeg ud af, at det kunne noget andet. Man mødte jo alle mulige mennesker, som havde en anden baggrund end mig. Og det mødte man i det rum, og hvor man havde en virkelig god snak med folk. Fordi det der samtalerum i binerne er, er ret fantastisk. Altså er sådan en skriftestol, skriftstol, hvor man, sådan, man sidder og kigger lige ud. Man skal til samme sted hen. Så samtalen den flyder lidt bedre. Så jeg, altså jeg er blevet op med så mange forskellige folk, altså, hvor man blev, altså jeg føler, at jeg er sådan et, et, et klogere menneske at blaffe, fordi man finder ud af, hvem der er derude.
1: Du har lavet et blaffe-laboratorie, sådan dit eget lille laboratorium. Vil du prøve at, at fortælle om det?
0: Altså, de der steder, de er ude i syv forskellige kommuner nu. Og det første spørgsmål, jeg får, det er jo altid, virker det? Har du noget statistik på det? Er der noget data? Og hvor lang tid står man og venter? Og alle de der spørgsmål. Og jeg synes også, det er jo en princippet en pointe, at man ikke kan kontrollere verden. Og man ikke kan kontrollere det her. Og det er en meget smuk pointe, synes jeg. Men samtidig så ved jeg også godt, at det virker. Så jeg prøvede så lidt systematisk at sætte mig selv i den udfordring. Altså det var, da jeg boede i den der lille landsby Torb Strand op i Nordjylland, og så havde jeg et kontor ude på en anden landsby, der hed Bjerget, hvor der var 14 km. Og så tænkte jeg, lad os lave det her. Altså jeg lavede mit eget sådan grønne laboratorium, hvor jeg testede det. Formålet var egentlig at undlade at køre i min egen bil alene. Så jeg måtte jo gerne, eller jeg, jeg måtte jo godt tage den, men sådan, jeg prøvede at lave det her. Men sådan det der med sådan, arrangere med naboen, man kørt sammen, eller cykle. Blaffe, så meget man nu kunne. Så jeg samlede statistik på, hvordan man gjorde det. Der, der var 14 kilometer, der var sådan 4 km op til den nærmeste landsby, hvor jeg lavede sådan et oftest lavede sådan et stop, og så blaffe de sidste 10 kilometer ud af hovedvejen 9, ud mod Tistede. Jeg skulle minimum være ude fra klokken halv 9 om morgenen, for ellers var de der 160 mennesker, der boede i landsbyen, der var mange af dem kørt. Øh, så der jo lidt en bil til at få et lift, så øh, cool nok, jeg mig lidt tidligere op, og så hvis man skulle holde et møde, jeg havde ikke husket, jeg, jeg var med jeg var TV2 Nord og lavede en reportage med mig, hvor de blev med. Og der havde jeg et møde med Roskilde Kommune, altså over, over Videolink. Men der, der tog det lidt længere tid. Øh, og så nåede det, jamen jeg nåede det. Så tænkte jeg sådan, om nogle vigtige møder, det skal jeg måske først arrangere for klokken 10, eller halv 10, eller Når eller det nu var. Og det kan man jo sagtens. Og det tror jeg, det er min pointe, når jeg laver de der ting ud med landsbyer, og virksomheder og sådan noget. Altså, vi bliver mere og mere fleksible. Vi kan godt skubbe de vigtige møder til klokken halv 10, eller noget, for at spare den CO2 og møde fremme ja. Altså, verden er et godt sted. Folk vil gerne hjælpe.
1: Øh, ordet af Nasse, sagde du, det kan være, at vi kommer ind på det senere, og det er jo sådan et åh, oh, det er sådan et tageligt ord, yeah. som heldigvis ikke er der så tit. Men vil du ikke komme lidt omkring det? Fordi man kunne godt sige netop, det der tre måneders laboratorie, du kunne skyde dig ind under, at du laver en, en undersøgelse og sådan, men, men øh, du kunne også godt bilde dig ind, at der er nogen, der tænker, nå, nu nasser han på, at vi kører den vej, i stedet for at han kører i sin egen bil. Kan du ikke lige eliminere den en gang for alle?
0: Jamen det, jo, det, det vil jeg prøve. Man kan jo tage mange vinkler. Altså det, jeg hører i, oftest i kommentarspor, når vi deler nyheder om, at nu er der kommet blaffer steder i et eller andet sted, eller, så er der altid nogle, nogle internet, øh, trolle, der skriver nogle ting. Så jeg, jeg ved ikke, jeg er meget for at tale om de der fordomme, der er om blafferi. Altså sådan den frygt, forestilling om frygt, folk har, eller det der manasse. Altså sådan, det der med... Jeg har oplevet så mange gange, at, at bilisterne siger, at de, altså de ved jo godt, at de kører rundt. så er det jo så bevidst om, at transporten udleder altså en tredjedel af landets CO2, og at de kører rundt alene. Jeg, jeg er ikke ude på at give dårlig samvittighed eller løftede pegefinger, eller noget, men sådan, de vil gerne dele deres bil, der så altså de, de får lidt bedre sådan noget, god samvittighed ved at dele som ressourcerne. Og så er der noget med, at, at de kommer jo også med på eventyr. Altså oftest er altså, der altså nogen, der har blaffet selv, som gerne vil give tilbage, og det er faktisk derfor, det er så altså nemt nu. Øhm, men det der med, at, 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 at jeg har oplevet tit, at det var en god start, på ligesom, ligesom hende, øh, hvad hedder hun, stissel, vi fik et lift af det der. Altså, der kommer et smil på læben, fordi det er sådan lidt... Øhm, altså, og det tror jeg, det handler om hjælpsomhed. Altså, fordi jeg tror, at der er nogen, der tænker, okay, nu står der to måske sørgelige sjæle, godt nok stod vi og grinte og smil og sådan noget, men sådan i sneen, i vejkanten, en mand mandag morgen, de skal have hjælp. Altså det er nærmest sådan en Så jeg tror også, der kommer sådan noget. Altså folk vil gerne hjælpe, og der er masser af sådan reporter fra frivilligsektoren, der siger, at når man hjælper andre mennesker, så bliver man lykkelig, eller glad, eller sådan føler mere meningsfyldt i sin tilværelse. Og det er, sådan, det, er det, der sker. Og det, det er det, jeg oplever derude. Og jeg har jo blevet tilbudt vin og øl og mad og overnatning og frokost og sodavand og kaffe og alt muligt. Og det tolker jeg som et tegn på, at hvis de synes, jeg var en nasser, så vil de ikke give det der, eller sådan, så vil de ikke være så gæstfri eller hjælpsom og tilbyde de her ting.
1: Hvad er det man skal sige til sig selv for ligesom at komme den følelse eller den fordom til, til livs?
0: Ja, jeg tror, jeg tænker, at jeg vil gerne lave et opgør med sådan det der transaktionssamfund, at sådan, at det der med sådan okay. Nu skal, okay, du får et lift, så skal du betale 10 kroner eller sådan noget, og, og det er ikke fordi jeg vil sådan, jeg tror vi skal væk fra det der, altså sådan, vi er bedre end det altså i forhold til, at okay, der sker noget andet, når vi ikke sådan laver en, hvad kan man sige, en økonomisk udveksling, og der er jo masser af apps og sådan noget, som, som jo er fine til at få fyldt bilerne op og organisere det noget mere og systematisere det her, og det er, det er så fint men der sker noget i oplevelsen kan jeg mærke, altså hvis jeg vil betale for et lift, som jeg... Altså, jeg bruger også Go-more og de andre tjenester og sådan noget. Og, og der har jeg nogle gange, så har jeg taget en bog frem, eller en avis. Når jeg har sådan, nu har jeg betalt for den her rejse, eller den her rejse fra A til B, så kan jeg gøre, hvad det passer mig. Men der sker noget i blaffer-lift, når man sådan føler, at man okay, jeg, jeg, får, jeg bliver putt ind. De har åbnet døren. Jeg har spurgt om hjælp med min tommel. De har stoppet. Så er der sådan en, på en eller anden måde en, sådan en sådan gensidig forpligtelse på nysgerrighed. Og der opstår der et magi, synes jeg.
1: Ja, fordi du nævner ordet skriftestol, og det er jo intimt, for man sætter sig ind på forsædet, man kommer ind i varmen, og der er et, et venligt ansigt, der møder en, fordi ellers var de ikke stoppet. Mm. Når du bruger ordet skriftestol, hvad er det, der sker?
0: Jamen det der med, folk, altså der er et eller andet, øh, kan man kan sige, inkognito, altså der er sådan et eller ukendt så skal man aldrig møde igen. Og det, jeg tror, det er To gange i de der 20 år, som jeg har blaffet, at jeg er kommet ind og fået et lift med den sammen. Det, er sådan, det, var, lidt, det var lidt mærkeligt, men det sker jo virkelig sjældent. Så det sådan, jeg tror, de føler, okay, vedkommende skal aldrig nogensinde møde igen, så jeg kan godt læse af. Så det, det sker lidt af sig selv, tror jeg. Fordi man, er, man er i det der rum, vi skal til samme sted hen, vi har et moment, vi skal aldrig se hinanden igen. Altså i, hvad var det, i, i Søger, der lavede vi sådan noget, hvor, hvor der hed Blaf, sådan en uh, blafferkonkurrence, en uge i sommerferien, hvor vi var sådan 30 unge, der blaffede helt Danmark rundt, og fandt, altså sådan, sådan en, altså en konkurrence, hvor vi skulle få point for lift og sådan noget. Så der var jeg sammen med en, der hed Jonathan, op i Nordjylland, vi skulle til Skagen. Eller, vi ville gerne have et lift ud, eller vi ville altid gerne have et lift, ned, sydpå fra Skagen. Og der var solen ved at gå ned, og vi tænkte sådan, okay, vi havde vores telt med, og sådan noget, måske skal vi slå det op her i vejkanten eller noget, måske kom vi alle frem. Men så var der en lille, eller andet lille bil der stoppede, en ung pige, som havde været ude og besøge sin forholdsvis nykæreste som var i fængsel i Skagen. Og der, der skete der et eller andet, og hun begyndte at fortælle den her historie, og hun, jeg tror vi endte vi skulle 10 minutter til at finde de andre, men vi endte med at køre rundt med hende i en lille time, jeg tror det var 50, ja, måske var det en time, fordi vi kunne mærke, at hun, hun havde brug for at læse af. Altså hun, hun skulle fortælle om det der med, at hun har mødt en eller anden, som måske, altså hun håbede, det skulle være for life, men han skulle i fængsel. Ja, altså der, der blev hvad kan man sige, tiden. Det der, sådan, det der med, okay, nu, vi skal frem og på og sådan noget. Altså fuck den konkurrence, nu skal vi lytte til, hvad hun har at sige hende her. Det var meningsfuldt. Hun havde brug for os. Altså man, man giver, altså man, man hjælper hinanden. Øhm, så hun læste af. Og det, det, det tror jeg, det er det, det, jeg forstår, sådan et skrift, skriftrum. Det er sådan et tillidsfuldt rum. Og øh, ja det er jo, altså, jeg har jo virkelig hørt på alt muligt, altså, sådan, så, jeg sådan sådan fået ikke problemer i ægteskabet, der folk, der er gået fra deres øh, dødsfald i familien, folk, der har haft kræft, altså der er virkelig mange, sådan nogle var bare så lidt, så det må man, altså det kan jeg godt lide, og, altså det er jo ikke, fordi jeg kan lide at svælge i andres ulykke, men sådan, det må man lægge øre til nogle, nogle livsomkaldfatterne og ting som der opstår. Og, det, og det, jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg er stadig på 20 år, sådan stadig, altså jeg ved at, nu har jeg skrevet i digte, og jeg er ved at skrive en bog også om det her. Men sådan, det er simpelthen at ned, hvad sker der i det der rum? altså, hvor, altså Det rum opstår ikke i busserne, i togene, i... det tror jeg netop, det har noget med den her transaktion at gøre. altså Hvis vi har betalt for et eller andet lift, så vil vi nok ikke have den samtale. Jeg tror, der sker noget, når vi sådan går åbent, nysgerrigt, forundringsparat, i det der fælles rum øh, for en stund, som er momentan tror jeg er vigtigt. Det er det Vi Det er jo, vi er ukendte. Vi har ikke, ikke. Jeg har ikke logget ind på en eller anden app, hvor jeg har registreret mig, så hun kan finde mig igen eller vedkomme, at jeg kan finde hende eller sådan. Vi er vi er ukendte, men vi er vi er stadig medmennesker, når man kan sige.
1: Men når du sådan har haft et eller andet liv, hvor du føler, der har været den her forbindelse, den her resonans, hvad giver det for en følelse i kroppen?
0: Jamen, det er svært at beskrive, for det er sådan lidt meningsfølge. Jeg plejer også at bruge sådan lidt store ord om det her. Altså, sådan, altså store begreber om tillid og sådan. Men sammenhængskraft, tror jeg beskriver det meget godt. Altså sådan forbindelser mellem mennesker. Altså, vi render rundt i vores små enklaver øh, hver dag. Altså, bor i en eller anden opgang, hvor man nærmest ikke kender sin nabo, eller bor i et hus med en høj hæk, og hvornår møder man fremmed? Vi burde skabe nogle flere sådan, steder, hvor man kan mødes på tværs af ekokammer, på tværs af fagligheder, økonomisk store steder, sociale baggrunden og sådan noget. Jeg får sådan en følelse af, at jeg, altså, der er en forbindelse mellem mig og folk rundt i landet, hver gang jeg blaffer, og at vi måske ikke er så forskellige. Det er måske det. Altså, sådan, man hører så mange historier om sådan okay muslimerne, eller... Nogen, der bor på landet eller i eller sådan Vi, vi sådan kategoriserer hinanden eller sådan, i de der kasser. Og dem de bliver fuldstændig opløst.
1: Du spreder også nogle ringe i vandet, når du blaffer.
0: Klart. Helt sikkert Altså hvert lift. Altså hvis jeg gør en god figur, eller hvis jeg, altså ikke fordi jeg tænker, at nu skal jeg præstere i det rum, eller sådan jeg opfører mig ordentligt, eller sådan, og er nysgerrig og venlig og taknemmelig, og sådan, og det gør jeg jo forhåbentlig, at de vil samle det næste op os. Der var en, der samlede op, han hed Hesam, en gang på Vestfyn, han var fra Aarhus Vest, kørte mig direkte til, altså, den der team til døren, et eller andet sted i Aarhus. Han havde opfordret sin venner til at samle op, og så fik jeg alle mulige historier, fra både Hesham, men også alle hans venner i Aarhus Vest, om at, altså nu har jeg samlet, Hesham siger, at jeg skal samle blafar og sende billeder til dig. Altså sender han så ind i Blafar-nations-inbox. Og det, jamen det er jo, altså et lift, altså det skaber ringe i vandet. Hvad vi sætter i verden, og hvordan vi, hvad kan man sige, reagerer, og er ja. Og hvis, jeg ved ikke, jeg kan huske, der var en, jeg kan huske, jeg fik et lift til Øden fra København, hvor der var en anden Bluffer, han var så godt nok fra Schweiz, og ikke for at <laughs> for folk fra Schweiz. Han havde været til et eller andet festival, hippie-festival oppe i Sverige, og havde skrældet noget mad. Havde en gammel madras, som var virkelig ulækker, som han ville have med. Og så ud af den der pose, den der, han havde taget en gammel frugt. Der var sådan noget frugtsaft, der drøbbede ud, og han insisterede på at få det der med i bilen. Og sådan noget. Og det synes jeg bare, det var dårlig stil. Eller sådan. Og det er okay, hvis, hvis de tænker, okay, nu blafferne tager alt muligt ulækkert, med i min bil, eller sådan, så, så samler de nok ikke op igen.
1: Du har talt meget om det sociale element, og du har også nævnt det økonomiske, da du fortalte om dit laboratorie, og så øhm, har du også i den grad berørt det her miljø- og klimavenlige aspekt. Altså det at bruge tommelen som den klimavenlige transportform. Før jeg var bede at fortælle lidt mere om det, øhm, så spørger jeg jo altid min klimahelter om deres grønne vendepunkt, om der er sådan et tidspunkt i livet, hvor, hvor det gik op for en, at øh, nu ser verden anderledes ud, og nu må jeg være anderledes i den.
0: Lidt en gang, jeg var færdig med at færdig på universitetet, der fik jeg et job i verdens skove, hvor jeg skulle være, hvad kan man sige, rejse, jeg skulle være rejsekoordinator i deres rejseprogram, Nature Tours. Nature Tours, det handlede om bæredygtig turisme, og vi sendte jo unge på sådan sprogskoleophold og hvad hedder sådan noget, på frivillig, frivillig ophold i regnskoven. Altså sendte ud, sende ud på projekter i Syd- og hvor de jo fløj ud. Og skulle arbejde med regnskoven, og de skulle arbejde i regnskoven, og de skulle hjælpe, med at, hvad sådan, hjælpe de lokale med at bevare regnskoven. Men samtidig skulle de flyve derud. Altså det der, man blev introduceret til hvordan de arbejder med regnskovsbevarelse, hvordan de arbejder med, altså også de dilemmaer. Altså, skal man flyve ud i regnskoven? Altså hvor, altså, hvor lang tid skal man være ude, og hvor meget formidlingsarbejde skal man gøre, når man kommer hjem for at ophæve den, den CO2, man har udledt på det? Og altså, der, der var jo alle mulige dilemmaer, hvor meget regnskov, der blev en fældet. Der tror jeg, jeg blev sådan oplyst. Det var et kæmpe felt, det her. Altså, så var jeg uddannet uddannet i så, og sådan, altså, det var sådan en, hvad kan man sige, en... En akademisk kærspilot, så sådan jeg var også. Altså, det må jeg kunne bruge til noget af det her. Og der tror jeg, det gik op for mig det der med sådan forbruget. Altså, der med sådan ressourcebesparelsen. Og der tror jeg, det gav mig en, en bevidsthed om, at lad os prøve at skære ned på det forbrug. Og det tror jeg har præget min, min væren i verden. Lige siden det der med, sådan okay, så blaffer jeg, og så har jeg har skraldet i de sidste 5 år måske. Også sådan ind imellem. Og det er at bytte tøj, låne tøj, købe brugte Altså det, det har sådan stevet ind. Også sådan med alle de dilemmaer, der er med gavegivning og familie. Og hvordan håndterer man alle de der ting, som, hvor der kommer nogle clashes rundt omkring. Fordi man, eller fordi jeg er måske, jeg ved ikke om jeg er rabiat i forhold til sådan. Prøver at lade være med køber ikke nye ting, eller sådan. Prøv at undgå det, så meget man nu kan. Hvis man gør, så skal det virkelig være nogle ting af god kvalitet. Eller... Ja. Altså, jeg tænker meget, at det, jeg arbejder med, det er jo grøn omstilling, eller grøn adfærd. Adf- adfærdsændringer, grundlæggende. Altså, det er jo svært at ændre sin transportadfærd, hvis man har kørt rundt i bil hele sit liv.
1: Du har en øhm, aversion imod biler, i hvert fald biler, som bliver alt for lidt Bemandet. Det er jo et, et smad og smart transportmiddel, men lige nu har vi sindssygt mange biler på vejene, og der kommer bare flere og flere. Og det kan godt være, at der kommer flere og flere elektriske biler, men vi skal gerne faktisk reducere vores bilpark. Og det er der rigtig mange kommuner, der har kæmpe udfordringer med. Og Folk, der kører i biler, oplever det jo også, fordi de får meget længere transporttid, og det udleder en pokkers masse CO2. Ja.
0: Yeah. Jamen, det har du ret i. Altså, jeg tror ikke, jeg har nogen aversion mod biler. Altså, sådan, øh, altså, jeg er jo også, altså, det er jo også dilemmaet med blafferier. Blafferier er jo fuldstændig afhængig af biler. <laughs> Men jeg håber faktisk også, at den kollektive transport, den bliver udbygget og bliver bedre og mere, øh, hvad kan man sige, tidssvarende og, og lækker transportertaget i. Altså sådan flere busser, flere tog, whatever det nu er. Men situationen er, at der er mange biler. Så i princippet er det jo altså gyldne tider for tommelfolket. Øh, men samtidig så tænker jeg også, at vi, altså, vi skal ændre den hvad kan man sige, transportadfærd. Jeg tror, der er en statistik, der hedder, at fra 2011 til 2019, der kom der 850.000 flere biler på de danske veje. Altså det vil sige, at der er næsten 3 millioner biler i Danmark. Det er jo helt vildt. På vej ind mod de større byer, der er jo trængsel kører i kø, der er spiltid. Jeg tror, der, lader er det, jeg læste en anden beregning, det er 49 milliarder kroner, af det om året. Vi spiller, altså tidsspilde, ved at sidde i kø rundt omkring, og det bliver mere og mere. Altså, er det, er det den vej, vi skal gå? Det er jo, det er jo virkelig åndssvagt. Skulle vi netop ikke prøve at altså, gøre den kollektiv bedre? Og så dem, der virkelig har brug for bilerne, de, de skal selvfølgelig køre i bilerne. Der er nogen, der bor alle mulige steder, hvor der ikke er offentlige togforbindelser, busforbindelser og sådan noget. Men når vi bliver nødt til at den der med at altså sådan, øh, notge en anden transportadfærd. Og gør det federe og sejre og mere meningsfuldt, tror jeg. Det er jo svært at konkurrere med bilen, for altså så kan man sidde i sin eget rum og lade op til debuten, eller den dagens møder. Og man kan høre radio, man kan få et sådan, space og... Altså det er jo så convenient, som noget kan være. Man kan køre lige når man har lyst til. Altså det er så bekvemligt, maligt. Så det er der, jeg tænker, at man skal sådan vi skal gøre noget andet. Men det er svært, når regeringen altså, nedsætter flere altså, infrastrukturprojekter med, med motorveje over Samsø og motorvej i Nordjylland og motorvej i Kalumborg og sådan noget. Det hjælper ikke ved at udbygge veje, så kommer der, altså, så kommer der mere trafik. Altså, det, det er sådan et faktuelt bevis, selvom det lyder lidt paradoksalt. Altså, det, det synes jeg ikke, det er den vej, vi skal gå, men jeg, det er jo ikke sådan, at jeg vil sjame bilerne.
1: Jeg tror, jeg har lidt en, en kæphest. Øhm. Det er jo ligesom med at flyve. Det er ligesom om, det er en dansk menneskeret at bare kunne flyve, hvorhen vi vil, og det er også en dansk menneskeret at have en bil, eller flere biler. Altså, vi stiller ikke spørgsmålstegn ved det, eller netop tænker nok, måske kunne der være en anden løsning, og det er jo lidt det, jeg hører, at du også gerne vil udfordre. Fordi samtidig med, at man laver flere infrastrukturprojekter med store motorveje, så skærer man det kollektive ned. Man man fjerner busruter ude på landet, og hvordan hvordan fanden skal man så fragte sig? Det er jo noget med at tage en beslutning om, at vi skal gøre det på en anden måde, og, og vi skal alle sammen ikke tage det som en selvfølge, at vi skal sidde alene i vores bil. Eller hvad?
0: Ja, yeah, og det er, en, det er en lang, sej kamp på den måde. Altså lige nu, der, som du selv siger, busruterne, de bliver nedlagt rundt omkring på landet. Så hvordan fanden skulle man kunne øh, overleve uden bil? Altså jeg har jo jeg, jeg jeg været i dialog jeg har jo dialog med ret mange kommuner rundt omkring, og der var der en, for eksempel en busrute fra Oksbøl til Blåvand, som var blevet øh, nedlagt. Og der var der sådan noget med, så, så var der en en virksomhedsejer ejer fra Blåvand som faktisk ikke kunne få hvad hedder det medarbejder eller arbejder så de for han sørgede for at hyre en som havde kørekort en ung medarbejder så de boede ofte i varde eller noget sådan at, altså virksomheden selv arrangerede jeg ved ikke kørsel for, for medarbejdere, som var altså under 18
1: Da jeg for nylig mødtes med min podcast-kollegaer og fortalt om episoden her, så sagde Grit Ockholm, der blandt andet har podcasten Aftryk, at det kendte hun da rigtig godt fra Langeland, hvor hun er født og opvokset. Her har hun blaffet i overvis, og i dag er det stadig udbredt på øen.
2: Ja, altså mine, mine forældre bor der jo nu på, Jeg har boet der i mere end... De har lige holdt 55 års jubilæum på deres gade, tror jeg, hvor de har boet der. Og i dag, der har min mor så fortalt, at der er kommet det her fantastiske initiativ med nogle lokale ildsjæle, der har fået, øh, fået gjort den her blafferordning tilgængelig på Langeland. Og det foregår faktisk med sådan nogle flyers, som bilerne sætter i deres ruder, som man kan printe ud og sætte i sin rude, som siger, at jeg samler blaffer op. Øh, der er en taxa, eller et par taxa, men jeg tror max, der er to på Langeland. Og hvis man ikke ligger den heldige, der får den, og bussen er kørt der klokken 6 eller 8 når den afhængig af i hvilken ende af langeland, man bor, eller hvor man skal hen, jamen, så er der simpelthen brug for nogle alternativer. Og der er der så kommet den her, de her flyers i roden, og der har været skrevet en masse om det, formidlede en masse fra de her to, det her ægtepar som har været initiativtagerne til at få det gjort meget synligt på, på øen.
0: Vi lavede et, hvad kan man sige, sådan et forsøgsprojekt øh, sammen med Københavns Kommune for Jamen det var, jeg tror, vi jeg, jeg kiggede i min mail-korrespondence, det var fra 2016, der skrev jeg min første mail til Københavns Kommune om, skal vi ikke have et blaf- og sted. Altså Danmarks første officielle blafferstation, eller blaf- og sted. Det var noget en proces, jeg kom ind i. Altså, det er ude nu, der, det er ude i syv kommuner, og det er to, seks og et halvt år for godkendt. Altså alle nye skilte, altså officielle vejskilte i den vejtavler i Danmark, de skal igennem sådan en dispensationsordning. Så sammen med Københavns Kommune fandt vi, og masser af blaffere, vejfolk, trafikfolk, skilleteknikker, jurister, blaffere, infrastrukturs fetishister, alle mulige, som sådan var med i det her. Politiet skal være med indover, og... vejdetektivere selvfølgelig, før det kommer ind i sådan den offentlige eller sådan officielle vejbekendtgørelse, som det hedder. Så det tog sin tid frem og tilbage, finde forskellige locations, så så var der altså på 6,5 år, så, så er der også, så sker der meget i København, så der var mange. Mange gange så var der sådan sikring på Folehaven, der var byggeri på Fisketorvet, hvor, den, hvor, det, hvor det første blafforstop sted stod. så det blev det blev en flyttet lidt. Men der var fire derude. Altså jeg tænker, lad os kalde det blaf- steder, for så, så er der så er der ensartet kommunikation derude. Så det, det 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 hedder nu, og nu har jeg så nu arbejder jeg så med at få det ud i alle mulige kommuner derude i Fraktionkommunen, kommune, Roskilde, Næstved, øh, Katteminde starter vi nu her i foråret, og så Tistede og Vejle, og måske jeg ved, om jeg har jeg glemt nogen, jeg kan have selvfølgelig. Skanderborg var egentlig de første også. Så hjælper jeg med at finde de locations, gode steder, hvor man må. Nu har jeg efterhånden fået viden fra om, <laughs> i de der seks og hvor, hvor man ikke må. Jeg tror der er, det, mener, det er mindst 57 skæld i alt i de syv kommuner, altså der er sådan, så er der 12 i Skanderborg, der er fire i København, der er to i Tissted-kommunen, det er, altså dem opsatte vi på sådan en, øh, med sådan et, det noget, der hedder HF Imagine. altså sådan en kostskole, gymnasium, folk fra hele landet kommer derop og bor på sådan en, de har indtaget sådan en gammel, nedlagt efterskole, og det er også ude på landet, og der er ikke kørt nogen busser efter kl. 5 om eftermiddagen, eller i weekenden, så de er sådan lidt strandede derude, har de sagt. Altså jeg har kørt sådan nogle forløb med dem, sådan ty rundt på Tomlen, hvor de kom ud i sådan en weekend øh, og lære at blaffe. Altså jeg drømmer jo om, at hvad kan man sige, at øh, vejkanderne, altså Danmark bliver befolket af unge mennesker, der bare tomler der på livet løs. Altså både til gymnasiet, højskoler, whatever. Altså få, få, det, få det udbredt igen. Hvis det kunne komme ud på alle sådan, altså nu ved jeg især, sådan, øh, hvad kan man sige, nu bruger jeg ordet udkantsgymnasier. Altså, altså gymnasier, ligger lidt ude i landdistrikterne. de har svært ved at rekruttere folk og fastholde unge så ikke fordi jeg siger, at alle skal blaffe, men sådan sæt en indsats til den der, og finde ud af, hvad der, hvad der skal til for det. Så det håber jeg, og så... Altså turistdestinationer, altså, det vil jo oplagt, de der sådan... De, sådan klassiske turistdestinationer. Jeg tror bare, der er et andet, sådan, museer i udkanten, højskoler. Efterskoler ligger jo også oftest ude på landet, øh, for sådan at få, hvad kan man sige, også tale landdistrikterne op. Altså det er sådan, her hjælper man hinanden. Her kan man komme rundt, og lære lokaler at kende. Altså det, altså jeg har haft så mange gode, altså jeg har blaffet i alle afkroge i så mange år, det er sådan at komme ud og få en lokal historie fra et lokalt menneske, som er stolt af sin egen, og kan fortælle den der historie om egen, som man jo ikke vil møde i de klassiske turistbrosurer. Uh, altså der er så mange, der gerne vil give igen. Altså det er jo på en eller anden måde den dobbelte målgruppe. Man skal både have bilister til at samle op, og blaffet til at bruge det. Og der ved jeg, at der er masser af bilister, der gerne vil samle op. Det er vi i dag også. Men desværre er det der med at få unge til at bruge det igen, eller andre. Så jeg håber, at det bliver en altså, altså hele kulturen den bliver genintroduceret. Så folk gør det, fordi at det er klimavenligt, men også fordi, at jeg tror, at vi har brug for at møde hinanden.
1: Hvad er de forløbige øh, sådan tilbagemeldinger på de skilte, der så er oppe?
0: Så det er derfor, jeg gerne vil lave alle de der forsøg, hvor jeg faktisk viser det. Altså demonstrationslaboratorier, tror jeg, jeg kalder det, eller beviskampagner. Altså jeg lavede for eksempel noget med Ry Højskole, har jeg gjort et par gange nu, hvor de der tog jeg dem med ud og teste blafastopstaden i Skanderborg Kommune, hvor vi bare så først... har ja, vi gjorde det to forskellige gange, hvor... Den, den sidste gang, der tog vi altså 12 mand sted og blavede fra det samme sted fra Ry til Skanderborg. Altså for, at vise, altså for at kunne samle statistik op, og der var vi alle sammen væk på 11 minutter. Altså seks hold var sådan... Tic, 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 tic. Så der gik det under to minutter per lift. De kom op ret hurtigt, og de vidste ikke, at folk var så venlige og gæstfri og hjælpsomme, og at det var så nemt, siger folk altid. Hvad hedder så min partner fra HF Imagine, fortalte at de der elever, det var ret, det var ret fint. Altså, det var, der var dem, altså så kommer de fra hele landet, så flytter de til Ty, og så efter en skoleophold, så er der nogen, der har sådan sig deroppe, og så fortalte han, at der var nogen, der havde købt sådan en nedlagt landejendom, og lavet et kollektiv, som var, altså, det var langt ude på landet, og så sådan, han så, kære venner, der er jo ikke, der kører ikke nogen busser, I er ikke over 18, I har ikke nogen bil, hvad gør I, vi blaffer der bare, sagde I det. Så sådan, og der, da han fortalte det, det var også til et møde med, med tiste kommuner. og, sådan, og, der, og der, blev sådan lidt, der blev jeg sgu stolt, eller sådan det der med, at jeg havde introduceret dem til den praksis, som de bare sådan brugt som det mest naturlige i verden. Og det tænker jeg, det er sådan et det er tegn på forankring af projektet, og at de sådan har ja, det taget det til sig. Altså, der er mange kommuner, der gerne vil have hvor mange bruger det. Og sådan, jeg kan ikke give dem sådan et tal på det, men jeg tror også, der der er et eller andet med, at der står et skilt i vejkanten, som, som er på en eller anden måde også en samtale starter i sig selv. Altså når en far med sin 10 årige datter eller 12 årige søn eller noget kører forbi, og søn, datteren spørger, hvad er det for en skilt far? Og så altså starter samtalen i bilen, selvom der ikke står en blaffer der. Øhm, som gør, at det kommer længere frem i bedstheden, sådan næste gang så vil de gerne tage en blaffer op. Eller de måske selv vil prøve, når de bliver og sådan. Så jeg tror, der er mange. man kan spille på mange ting.
1: Hvad vil du sige til, øh, til den, der sidder derude og får lyst? Hvad, hvad kunne de gode råd være?
0: Ja. Jeg tror, det er vigtigt først og fremmest at finde en eller anden form for anledning. Altså, hvor vil man prøve det? Første, altså, hvis man er for så vil jeg nok anbefale at finde en ven. Altså man skal nok ud af... Altså hvis man bor i en storby, så kan man blaffe et eller andet sted ud og besøge nogle gamle venner fra gymnasiet eller højskolen eller efterskole, whatever, ude i landet. Men sådan find en anledning. Et eller andet sted, hvor du har god tid, en weekend, det kan godt være. Altså opfinde dit dig eventyr. Altså jeg kan huske, der var sådan en... jeg synes, det er et eksempel. Altså der var, en, der var en ir, der tabte et vedmål, på, han var en englænder. At han skulle blaffe rundt i Irland, altså hele kysten rundt med et køleskab. Grundlæggende, og det er jo, det er jo fuldstændig åndssvagt. Altså, det, det tossede eventyr, men sådan det blev det vildeste eventyr. Altså, Prøv at slå ham op, han hedder Tony Hawk. Uh, Round Island with the Fridge hedder det. Men det handler om at finde et eller andet eventyr, og så komme på... Altså, der er nogen, der har blaffet en måned rundt i Danmark, altså lavet ø-hop, altså, hvor de bare blaffede på skibe. Jeg skal i sommerhus med nogle venner i weekenden. Der blaffer jeg op. For det er altså fra Sorø til Øden, der Det tager en, en time, halvanden. Øhm. Og så gælder det selvfølgelig om at finde det rigtige sted. Og det er derfor, vi arbejder med de her blafferstoppesteder, for at hvis de ikke forholder sig til det, så kan de bare gå derud. Men hvis der ikke er blafferstoppesteder, så skal man jo finde et sted, hvor bilerne er nede i fart, hvor der er plads til at holde ind. Og det er jo oftest i, altså efter rundkørsler, der plejer der at være plads i, hvad kan man sige, i vejkanten, og der er bilerne lidt nede i fart, eller ved busstoppesteder, jeg står altid i starten af en buslomme. Det er oplagt skal man lige holde derind, og der, er ikke, der kører ikke så mange busser mere. Eller efter lyskryds, for eksempel, så kan man lige få øjenkontakt med bilisterne. Altså, nogle gange har jeg et skilt, hvor der står hjem til mor. Når jeg bliver hjem til min øh, efterhånden l- lidt, lidt ældre mor i, øh, i tavler.
1: Så et skilt?
0: Et skilt, ja, med en retning. Altså, I dag der havde vi, der skrev vi Broby og Tak på vores skilt. Og så havde jeg et gammelt skilt, hvor der stod Sorø. Men altså, jeg tror bare, altså sådan, hvis man finder en, sjo, en ven, en sjov destination, om det er en strand, eller en festival, eller om det er en, et sommerhus, man kan tage til, eller opfinde det eventuelt. Vi, vi kommer i løbet af eftermiddagen. Vi kommer ikke kl. 14.04, så man skal lige have lidt god tid i starten.
1: Og nu øh, siger du også en ven, fordi du berører jo slet ikke det, som jeg tror er den allerstørste barriere, som det ville være for mig. Det er for mig ville det være utrygheden, eller jeg vil være bange for det. Og det kommer du sådan lidt og elegant henover, og du siger til en ven med, men jeg kunne gå ud fra, at det var det, der ville være det sværeste for de fleste.
0: Ja, yeah. og det er faktisk meget fedt, at vi først berører det til sidst. Altså spørgsmålet om tillid og frygt. Og det der som er det første spørgsmål, jeg får, ud til og også noget. Altså, og, og der er simpelthen sådan nogle... Øh, altså nu læser jeg det der digt op omkring øh, statsministeren, som står for, for, for det største podie og... Udpersonær frygt og øh, utryghed øh, til hele befolkningen. Der stod hun på Danmarks største podie og lod alt hamlets rådenskab sive ud i gelederne, i dagligstuerne, i vejkanterne. Og mens alle blaffer skaffede sig hurtige lifts i alle lands vaskekældre, landede Trygfondens rapport lydløst i dagspressens spamfilter med cementerende beretninger om endnu et år med lave, stagnerende eller faldende kriminalitetsstatistikker. Altså, folk tror, at verden er, er dårligere, man regner med. Altså, øh, fordi man læser forsider i øh, avis, og altså, man slår op på DR's nyhedsapp, altså, så får man jo nøjer på. Så altså, vi tror, at at verden er et virkelig dårligt sted. Alle mulige statistikker siger jo, at, som jeg også skrev, det er, altså, kriminalitetsretterne er faldende. Øh, vi vil gerne hjælpe hinanden. Det er, altså, sådan, det er den fredeligste tid, vi lever i på jorden. Altså i klodens historie. Selvom der er krig i Ukraine. Selvom der er krig i Gaza og sådan noget. Altså, sådan, man sådan, det er meget mindre, end der var før. Øh, vi hører bare mere om det. Altså på alle platform. 427 og... Det, jeg tror bare, det manifesterer sig i vores... Øh, Bevidsthed, at sådan, og vi skal også passe på, og vi hører også lige om. Og man, altså sådan, jeg, jeg hører jo så mange gange, sådan, at man, jeg ved ikke, hvorfor jeg stopper, men for man hører jo så meget. Men du er stoppet, og der er sådan en instinkt, som gør, at folk stopper.
1: Hvad hvis man nu siger, at man har, der er en, der er stoppet op, og man bliver utryg og tænker, nej, det vil jeg ikke alligevel. Et godt råd.
0: Jeg synes, det er så vigtigt at stole på sin mavefornemmelse. Og det siger jeg virkelig også til alle de elever, som jeg sender ud og blaffe i landet. Sådan altså stolt på mavefornemmelsen, og hvis man nu åbner døren og man ikke føler sig tryg, af, ja, altså det kunne være alt muligt der, der ligger folk sidder med en bajer eller der lugter alkohol eller der lugter pot ind i bilen eller folk har et flagnende blik. Man kan jo sige tak fordi du stoppede. Jeg vælger at tage en anden bil og så ikke sige mere. Man på sig kommer nogen begrundelse. man kan også komme med en begrundelse at jeg har lige hørt fra min kusine, hun er lige i nærheden og hun kommer nu her, så jeg vælger at tage med hende. Beklager ulejligheden. Så må man finde på en, en nødløsning eller jeg har hørt fra vores venner de samler os op lige om lidt, fordi de har også fået et lift af en anden, der, der er plads. Vi vil gerne køre sammen med dem. Hvis høflighed og anerkende, at det jo faktisk har stoppet og vil gerne vil hjælpe, så spørgsmålet er, om man skal indrette sin tilværelse efter den ene unikke historie, at man potentielt set kun blive overfaldet, slået ned, whatever. Ellers skulle man indrette sin verden efter, at der er så mange, der gerne vil hjælpe en. Så der er så mange ting, man kan... Jeg kan... Jeg kan... jeg kan blive kørt ned her, eller jeg kan få et op lige om lidt. Men det kan ikke gå og indrette min tilværelse efter.
1: Og belisterne, som jo er totalt nødvendige for, at man kan gennemføre en blaffning. Hvad vil du sige til dem, der måske ikke har taget en blaffer op før?
0: Altså, øh, jeg skulle lige så sige, at jeg vil faktisk gerne sige tak til alle dem, som har samlet blaffer. Og dem, der gør det, for det er jo jer, vi er afhængige af, på en eller anden måde. Men jeg tror, at øh, altså, der er gode oplevelser at hente. Altså også blaffer, vi har, vi har rejst rundt alle mulige steder og har måske sådan lidt nogle... Øh, et, et, en. Altså vi er også bare ganske almindelige mennesker, samtidig med vi har nogle, øh, nogle rejsefortællinger, vi gerne vil dele. Altså prøv at stoppe for os, og vi øh, kan måske berige din dag. Ja, lad os hjælpe hinanden. Vi har alle sammen brug for hjælp på et eller andet tidspunkt.
1: Tusind tak til Karsten. og hvis du vil vide mere, så find Blaffer-Nationen på Facebook, Instagram eller på blaffernationen.dk. Jeg hedder Lene Olsen Fosgaard. Jeg er journalist, og jeg skriver og podcaster om alt det, vi sammen kan gøre for at forandre og passe bedre på verden.